0: Herzlich Willkommen zum Hoffnungsträger-Podcast. Hier erwarten dich ehrliche und inspirierende Gäste, die deinem Leben Hoffnung geben. Schön, dass du mit dabei bist. Ich grüße dich zu einer neuen Podcast-Folge von Hoffnungsträger. Der Podcast, der führt mich also an die unterschiedlichsten Orte Heute bin ich im wunderschönen Marburg in einer Mädels-WG in einem wunderschönen Zimmer bei der lieben Julia. Ich freue mich mega, dass Hoffnungsträger heute nach dreimonatiger Pause endlich mal wieder weitergeht und ich freue mich total, dass du da bist in diesem Podcast, Julia. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich, dass du da bist.
0: <lacht> <lacht> Julia, erzähl du doch vielleicht mal, wie du in diesem Podcast heute gekommen bist.
1: Ja, also in dem Podcast bin ich gekommen durch meine Mitbewohnerin, die auch schon eine Folge über die moderne Sklaverei gemacht hat und die hat mir den eben empfohlen. Dann habe ich einfach mal reingehört und vor allem ähm, so die Folge mit dem Umgang mit den Depressionen hat mich besonders angesprochen und inspiriert. Dann habe ich darauf erstmal reagiert. Irgendwie hat mich das da nicht losgelassen und dann dachte ich mir, eigentlich könnte ich ja mal fragen, ob Interesse besteht, dass ich auch mal eine Folge mitmache. Ja, so bin ich jetzt hier gelandet.
0: Also an alle, die diesen Podcast mal hören, ich sag es ja öfters mal in diesem Podcast auch, dass es ähm, total wertvoll ist, weil in jedem von uns eine Hoffnungsbotschaft ist dass jeder eingeladen ist, auch hier in diesen Podcast zu kommen, der irgendwie sagt, hey, da ist, ich merke eine Hoffnung, eine Hoffnungsbotschaft in meinem Leben, möchte die weitergeben. Und ich finde es total mutig, Julia, dass du das aufgegriffen hast und dass du hierher gekommen bist und gesagt hast, ja, da sind Dinge in meinem Leben, ähm, die ich erlebt habe und ich möchte was weitergeben. Ja. Ich finde es total mutig. Und ich weiß, wir haben so ein Vorgespräch per Telefon gehabt, da haben wir uns kennengelernt. Und am liebsten hätte ich da schon irgendwie die Aufzeichnung laufen lassen. <lacht> Das war so natürlich und das war so, so echt. Julia, erzähl doch mal, wo, also du lebst gerade in Marburg, was machst du gerade in Marburg?
1: Ich bin gerade auf dem Marburger Bibelseminar und mache dort eine Ausbildung zur Erzieherin und Jugendreferentin. bin dort noch ein Jahr und dann habe ich noch ein Anerkennungsjahr.
0: Okay, also Erzieherin und Jugendreferentin. Und wie alt bist du gerade?
1: Ich bin 21.
0: 21, okay. Du möchtest heute so ein bisschen uns mit reinnehmen über Teile deiner Lebensgeschichte.
1: Ja, also ähm, ich möchte einfach so ein paar Sachen aus meinem Leben teilen, wo ich einfach gemerkt habe, wo ich vielleicht durch schwere Sachen durch musste oder wo es auch manchmal ja herausfordernd war oder ich auch teilweise nicht mehr weiter wusste, aber wo ich trotzdem gemerkt habe, so. Gott hat mich durchgetragen und irgendwie hat er Türen geöffnet, so dass ich jetzt hier bin, wie ich bin.
0: Und wo genau in deinem Leben hat es denn so angefangen, dieses Herausfordernde, durch das du durch musstest?
1: Ja, also eigentlich hat es schon ganz früh, glaube ich, in meiner Kindheit angefangen. So, Also ich habe während meiner Schulzeit auch viel Mobbing erfahren. Ich war so das einzige Mädchen bei uns im kleinen Dorf. Von dem her war ich schon von Anfang an ziemlich allein und ziemlich ausgegrenzt, war noch ziemlich schüchtern dazu. So richtig hat es, glaube ich, dann erst während meiner Schulzeit angefangen, dass ich dann ja, wie ich schon gesagt, habe mobbing erfahren habe. Ja, das war ziemlich schwer für mich und dann hatte ich aber auch immer wieder mal Freunde und es war dann auch ganz schön so. Und dann während meiner Teeniezeit habe ich einfach ja ist irgendwie alles für mich zusammengebrochen. Der Auslöser war ein Streit mit einer Freundin, aber so, da habe ich dann auch viel nach dem Sinn des Lebens gefragt. Und es war auch, ähm, ja, hatte ich auch viele Konflikte mit meiner Familie und da hat es so angefangen. so.
0: Mhm. Ich finde es immer total spannend, wenn Menschen auch von, von Mobbing-Erfahrungen reden, ja. Weil als Außenstehender hört man einfach so Mobbing und hat vielleicht irgendwie, ja, okay, Mobbing so vor Augen. Mhm. Was hat es für dich bedeutet, gemobbt zu werden? Also was hast du da erlebt?
1: Ja, also ich habe eigentlich während meiner, also fast der gesamten Schulzeit erlebt, dass es dass es immer ein Kampf dabei war, ähm, dabei zu sein oder akzeptiert zu sein oder respektiert zu sein. Und dass ich vor allem viel alleine war, aber dass ich auch viel, ähm, ja, mich viel rechtfertigen musste, mich viel behaupten musste, um überhaupt Teil der Klasse da zu sein. Mhm. Und ähm, ja, das hat sich vor allem verbal geäußert, so ähm, dass Menschen einfach Dinge zu mir gesagt haben, über mich gesagt haben, dass es dann hieß, ja, da ist die Kranke schon wieder. Oder auch ähm, gerade in der Grundschule ähm, wurde ich auch, nachdem ich zum Beispiel aus dem Bus ausgestiegen bin von manchen, die sind mir dann hinterhergerannt und meinten, sie wollen mich verprügeln. Und teilweise haben sie das dann auch oder ähm, ja, viele Sachen passieren dann auch im Unterbewusstsein so, dass man ausgeschlossen wird, dass man als beste Freundin dargestellt wird und hinterher wird es dann so hingestellt, als wäre es nur ein Projekt gewesen oder nur ein Spiel. Also es ähm, hat eigentlich viele Facetten so, mhm. aber vor allem, ähm, ja, wie man das so erlebt, ist man vor allem einsam und man denkt sich so, okay, was ist eigentlich falsch an mir, so, dass irgendwie alle auf einen losgehen, so.
0: Die, diese Frage, was ist eigentlich falsch an mir, verbunden mit dieser Einsamkeit, die du erlebst, warst du dort alleine? Also hast du dich jemanden anvertraut oder hast du das mit dir selber eigentlich ausgemacht damals? Wie bist du damit umgegangen? Weißt du das noch?
1: Mhm. Also ich glaube, vor allem habe ich das selbst mit mir ausgemacht. Aber teilweise bin ich dann auch zu meinen Lehrer, Lehrerinnen gegangen, oder auch zu anderen, so zu meinen Eltern oder so. Ich glaube, meine Eltern haben auch teilweise versucht, das anzugehen durch ähm, Lehrergespräche oder sowas. Aber ich glaube, teilweise waren meine Lehrer und Lehrerinnen einfach die Hände gebunden. Und manche hat es auch nicht wirklich interessiert. Also ich habe einmal so einen Brief bekommen, wo drauf stand, ja, du bist so ein Biest und jeder hasst dich. Und ähm, ja, wenn ich könnte, würde ich dich umbringen. so. Und dann bin ich halt mit dem Zettel zu meiner Lehrerin und die meinte, ja, ich soll es einfach ignorieren und wegwerfen und das ist nicht so gemeint. Also teilweise hätte ich mir schon auch eine andere Reaktion so gewünscht oder hätten sie vielleicht auch anders reagieren können. so. Und irgendwann fühlt man sich auch nicht mehr respektiert und ernst genommen und denkt auch wirklich, okay, es muss an mir liegen, weil sonst würde mir irgendjemand helfen. Und dann habe ich auch das meiste mit mir selber so ausgemacht.
0: Wow. Mir bleibt manchmal als Interviewer in so Podcasts so ein bisschen der Atem dann stehen und ich muss das mal kurz so ein bisschen verdauen. Vielleicht geht es auch vielen so, die da gerade zuhören, weil man hat sehr schnell ein Bild vor Augen, was du, an ja, dich in dieser Situation zu sehen und man sieht sie vielleicht selber und denkt sich, wie soll man sowas verarbeiten. Hm. Ich möchte gerne mit, dir so ein bisschen weitergehen in diesen Herausforderungen. Du mhm. hast ja dann gesagt, okay, da kam dieser Streit mit der Freundin ja. und dann kam irgendwie diese Frage nach dem Sinn des Lebens auf. Also auf jeden Fall nochmal eine spannende Phase, die da für dich kam. Möchtest du da einfach ein bisschen noch mehr drüber reden?
1: Ja, also das war so eine Phase, wo ich eigentlich während meiner Realschulzeit auch in einer richtig coolen Clique war. Also wir haben uns auch richtig gut verstanden ne? und ich habe mich auch so das erste Mal Teil von etwas so gefühlt und hatte auch eine beste Freundin sozusagen. Und irgendwie, ich kann gar nicht, oder ich weiß bis jetzt nicht, was wirklich der Auslöser war, aber zumindest hat sie von heute auf morgen ähm, nicht mehr so wirklich mit mir geredet oder war nur noch zickig. Und ähm, es war dann irgendwie ein richtig großer Konflikt. Und dann, wie das in so einer Clique ist, ist es meistens so, dass die anderen dann auch mitziehen. Und dann war ich plötzlich allein und wusste nicht wirklich, warum. Und zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass mir diese Freundschaft relativ viel Halt gegeben hat. Oder ja, dass ich da relativ viel Halt gesucht hat Und es war so alles, was ich so hatte, gerade weil mhm. ich so nicht viele Freunde hatte. Und ähm, da habe ich ziemlich viel Sicherheit gesucht. Und dann habe ich mich schon gefragt, okay, ähm, ja, was mache ich jetzt eigentlich hier noch? Also so, ich habe auch mein ganzes Leben um diese Freundschaften verknüpft und dann war ich da und war einfach allein, war in der Schule allein, war zu Hause allein und habe mich gefragt, okay, was ist eigentlich das Leben wert und wo will ich eigentlich hin? Also ich habe mich natürlich um die Freundschaft bemüht, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, irgendwie bringt nichts. Ich rufe sie an und sie geht nicht ran und irgendwie ja, ist da nichts mehr so. Ähm, dadurch bin ich dann immer mehr ins Fragen gekommen und dann habe ich also ich bin christlich aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus und wollte aber davon irgendwie nicht so wirklich viel wissen zu der Zeit. Und so bin ich dann irgendwie wieder ins Fragen gekommen, okay, gibt es dann Gott, gibt es wirklich jemand, der für mich da ist? Und dann dachte ich mir, okay, wenn es einen Gott gibt, dann kann man auch mal Kontakt zu ihm aufbauen. Und dann habe ich versucht zu beten, habe das aber nicht wirklich hinbekommen. Und dann dachte ich mir, gut, dann schreibe ich einfach mal einen Brief. Und dann habe ich einen Brief geschrieben, wo eigentlich jeder Satz mit einem Warum anfing. So, Warum bin ich jetzt allein? Warum greifst du nicht ein? Warum geht es mir so scheiße? Warum ist jeder gegen mich? Warum bin ich, wie ich bin? Und ähm, ja, einfach, warum die Welt so, wie sie ist? Und dadurch bin ich einfach wieder so zurück an den Ursprung des Glaubens gekommen. Einfach, dass ich in der Zeit auch voll gemerkt habe, dass Gott da ist, indem ich einfach gemerkt habe, okay, die Bibelverse in der Bibel sprechen mich voll an und ermutigen mich voll. Ja, da bin ich dann irgendwie voll, habe ich auch voll den Halt erlebt dadurch. so.
0: Mhm. Es hört sich für mich irgendwie so an, du hast auch durch diese lange Zeit des Alleinseins dann auch und durch diese Rückschläge eine Zeit lang auch keinen gehabt, so dem du das mal so richtig alles sagen konntest, wie du fühlst.
1: Ja, genau. Also in der Zeit hatte ich, eigentlich niemanden, wo ich so darüber reden konnte, so. Mhm. Was mich dann letztendlich auch ins Gebet so getrieben hat, so, oder zu Jesus getrieben hat.
0: Und Gott war dann irgendwie der Erste, dem du erstmal die Fragen von Latz knallen konntest und damit auch deine Gefühle wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also, ähm, ja, ich hatte ja sonst wenige zum Reden und auch so meiner Familie habe ich mich ziemlich verschlossen während der Zeit. Ich wusste schon immer, dass es irgendwie einen Gott geben muss, aber da habe ich dann zum ersten Mal so davon profitiert, sozusagen.
0: Wie, wie alt warst du da dann?
1: Ähm, da war ich vielleicht 15, 16 so in dem Dreh. Mhm. Also da war ich gerade kurz vor meinem Abschluss oder in meinem letzten Schuljahr.
0: Und war diese Phase so, ich, ich versuche die noch ein bisschen mehr mir vorzustellen. Also du kommst ja erstmal mit einem ziemlichen Frust zu Gott. Mhm. Ähm, knallst ihm so die Fragen vor den Latz, glaube ich, so hast du es formuliert, ja. diese Warum-Fragen. Und findest ihn da drin aber auch irgendwie. Also was, was war das für ein Prozess? Also waren es mehrere Wochen oder kannst du das beschreiben?
1: Ja, also es war zuerst mal nur dieses Warum, dieses Gebet. Und dann habe ich das irgendwie auch so weitergeführt, dass ich immer, wenn ich über irgendwas frustriert war, dass ich dann angefangen habe, so in mein Tagebuch sozusagen zu schreiben, aber nicht irgendwie Liebes Tagebuch zu schreiben, sondern das wirklich an Gott zu adressieren und wirklich auch meine ganzen Wut und meine Frust da reinzuschreiben und weil ich mir dachte ja, wenn es einen liebenden Gott gibt dann ähm, und er wirklich so ist wie er mir in der Bibel und durch meine Familie und Gemeinde dargestellt wird, dann muss er mir auch irgendwann antworten. Und ich habe auch gemerkt, also gerade durch Sachen in der Bibel oder auch durch verschiedene andere Sachen, dass es einen Gott gibt und ähm, ja, dass er dann auch wirklich geantwortet hat. Also es war vor allem, glaube ich, so ein Prozess und es war dann auch so, dass ich in der Zeit dann auch viele Freundschaften so mit anderen Christen entwickelt haben, wo auch mehr oder weniger Zufall waren so. Ja, also ich würde schon sagen, dass es ein Prozess war und dass ich auch nicht gleich eine Antwort gemerkt habe, aber so, wenn ich jetzt im Nachhinein auf die Situationen schaue, merke ich schon, okay. Ähm, zum Beispiel einmal war ich allein im Bus gesessen so und es war ziemlich schwer für mich so, weil ich sonst immer neben meiner Freundin saß. Und mhm. ja, da habe ich dann eben auch angefangen, so Tagebuch zu schreiben. Und dann hatte ich so plötzlich dieses Gefühl, okay, ich bin wirklich nicht allein, sondern Jesus geht da jetzt mit mir durch und er wird mir auch irgendwie helfen.
0: Wie, wie hat Gott noch geantwortet? Also... Diese Szene im Bus ist ja eine Antwort von Gott, glaube mhm. ich. so. Ne? Ähm, wie, hat, wie hat Gott für dich noch geantwortet?
1: Also vor allem hat er dann auch geantwortet, indem ich habe immer darum gebeten, dass ich jemanden finde, mit dem ich darüber reden kann. Und ähm ich war ja dann auch in der Gemeinde und da auch in einem Jugendkreis, hatte da aber auch nicht so viel Anschluss. Und da war es so, dass wir zu der Zeit auch einen neuen Jugendreferenten bekommen haben oder einen Jugendpastor. Und ich war ziemlich verschlossen auch. Da hatte ich aber dann so einen Traum, wo eben dieser neue Jugendreferent und ich im Auto saßen und uns unterhalten haben und ich ihm so mein ganzes Leid so gesagt habe. So. Und ich bin aufgewacht und dachte mir erstmal so, okay, äh, was war das jetzt für ein stranger Traum, wie wenn ich hm. jemanden und auch noch jemanden Fremden und einem Mann so mein ganzes Leben und auch noch das Intimste so offenbaren würde. Aber dann... Einige Wochen später, nachdem wir uns kennengelernt haben, war es tatsächlich so, wir sind von der Veranstaltung heimgefahren, wir standen bei uns im Hof im Auto und dann ähm, meinte er so, ja, Julia, er hat schon die ganze Zeit den Eindruck, mich bedrückt was, ob ich ihm nicht sagen möchte, was es ist so. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr, welche Fragen er gestellt habe, aber es waren dann genau die richtigen und dann habe ich auch angefangen, so Stück für Stück mich ihm zu öffnen und mit ihm drüber zu reden und... Jetzt hinein, im Nachhinein finde ich das richtig krass, weil ich meine, klar kann man sagen, okay, ja, ich rede einfach mit dem und erzähle ihm so von meinen Problemen, aber für mich war das was richtig Intimes und auch was richtig, also ich war richtig verschlossen und wollte darüber mit keinem so reden und dann hat sich daraus auch eine coole Freundschaft so entwickelt, die auch jetzt noch besteht so und wo auch richtig, ja, wo ich auch richtig gemerkt habe, dass Gott so durch ihn mit mir redet so.
0: Es begann in einem Traum, ne?
1: Ja, genau. Und auch noch durch so einen Traum, wo ich mir dachte, okay, wow. was denke ich mir schon wieder zusammen so.
0: Wow. Absolut. Julia, du hast gesagt, dass du über deine Herausforderungen, dass es da schon mehrere in deinem Leben gab. Und du hast jetzt so ein bisschen von dem Mobbing, von dieser Zeit erzählt, von dieser Zeit, wo deine Freundin auch in der Realschule, wo das zerbrochen mhm. ist und wo du wieder in so eine Einsamkeit reingekommen bist. Und dann hast du diese, diesen Glauben auch für dich erlebt.
1: Ja.
0: Ähm, was ist dann passiert? Also gingen die Herausforderungen weiter? Haben sich welche verändert? Waren sie ganz weg?
1: Ja, also für mich war das eine sehr intensive Zeit, weil ich dann auch ja meinen Abschluss hatte. Und dann hatte ich mein erstes Jahr in der Ausbildung. Also ich habe eine Ausbildung zur Kinderpflegerin gemacht. Ja, für mich war das ja ziemlich schwer, weil ich war, wie ich schon gesagt habe, ziemlich schüchtern und introvertiert und dann mhm. ähm, musste ich dort in dem Kindergarten arbeiten mit zehn Gruppen. Das war auch sehr herausfordernd, weil ich ja sehr ins kalte Wasser geworfen wurde und dann auch durch meine Kollegen wieder Mobbing erfahren habe. Also ja, die haben mich auch ziemlich ausgenutzt und ich durfte nur putzen und ähm, das war dann auch richtig schwer dieses Jahr dort. Zudem hatte ich dann auch noch richtig Probleme zu Hause mit meiner Familie. Also ich hatte viele Konflikte dann. Das war dann alles einfach total belastend, sodass ich einfach auch, dass ich dann einfach auch wieder an dem Punkt war, wo ich mir dachte, so was mache ich denn jetzt hier oder wie soll das denn weitergehen? So?
0: Möchtest du auch über die Konflikte mit deiner Familie reden? Also was für Konflikte sich da ergeben haben?
1: Ja, also ich glaube, viele Konflikte waren so alltägliche Sachen. Aber man muss dazu auch sagen, dass meine Mama auch psychisch krank war und mir, glaube ich, nicht so das geben konnte, was ich mir in der Zeit gewünscht hätte oder generell gewünscht hätte. Und ja, sie auch sehr, ja einfach sehr viel, also sie hat Angststörungen und daher hat sie auch viel Kontrolle so gebraucht und ich glaube, das Problem lag darin, dass ich in der Zeit einfach, ja, viele Freiheiten gebraucht hat und sie dann ständig nachgefragt hat, wie es, ja, wie es mir geht, wann ich heimkomme und auch viel in mein Leben geredet hat so und auch vielleicht auch vieles manipulativ war und ich mich einfach dadurch sehr eingeengt gefühlt habe und sehr kontrolliert gefühlt hat und das war mir dann einfach alles sehr zu viel. ja.
0: Mhm. Ja. Wie bist du damit umgegangen, also in der Familie, ähm, diese Herausforderungen zu spüren? Du bist eingeengt, du fühlst dich kontrolliert ähm, auf der Arbeit, wieder was Altes zu erleben, was du schon kennst, dieses Mobbing. Wie, wie bist du da durchgegangen? Also was hast du gemacht?
1: Für mich war das ziemlich schwer, weil ich irgendwie nirgends so wirklich zur Ruhe kommen konnte. Also ich war auf der Arbeit und war eigentlich gestresst und ähm, ständig schikaniert und musste ständig auf Abruf sein und habe mich gefragt, was kommt als nächstes und wo könnte ich jetzt wieder was falsch gemacht haben so und dann kam ich heim und es ging eigentlich nur weiter so. Für mich war das ziemlich hart, aber ich habe da auch ähm, dann hat sich da auch eine richtig coole Freundschaft entwickelt, zu denen ich dann auch hinziehen konnte. Also letztendlich war dann der Weg raus, wirklich auszuziehen und ähm, eine neue Stelle anzugehen. Okay. Das war aber auch, wenn ich jetzt im Nachhinein drauf schaue, auch nicht sehr so selbstverständlich. Also Freundschaft hat sich auch mehr oder weniger so aus Zufall entwickelt. Also es war eine aus meiner Gemeinde und wir hatten eigentlich nicht so viel miteinander zu tun. Aber dem seine Frau war meine Arbeitskollegin damals an der Stelle, wo es mir eben nicht so gut ging. Und dann ähm, hat sich daraus einfach durch Gespräche, die immer wieder waren, so eine Freundschaft entwickelt. Und dann ja haben sie mir auch irgendwann angeboten, hey, ich kann auch mal für eine Zeit zu ihnen ziehen. Und für mich war das einfach so erleichternd oder einfach mal aus allem raus zu sein und einfach mal ein sicheres Umfeld zu haben und anzukommen. Und dort habe ich auch das erste Mal erlebt, was es wirklich bedeutet, ja, wo zu Hause zu sein oder wo geborgen zu sein. so Und das, obwohl es mir in der Zeit wirklich nicht gut ging. Also ich konnte in der Zeit nicht viel geben und ich habe auch viel geheult. Und ähm, so, ich erinnere mich noch an Abende, wo dann, ähm, ja, also mein Freund oder auch meine Freundin dort, also die waren verheiratet, das ist heißt eben Ehepaar und bei denen war ich dort und wo sie dann teilweise bei mir mit im Zimmer saßen und wir einfach beide nicht mehr weiter wussten und uns in den Arm lagen. Aber mir hat es auch so viel gegeben, dass ich einfach angenommen bin, wie ich bin und ähm, einfach nichts dafür geben muss. So.
0: Das waren ja fast wie so Engel für dich. Ja,
1: ja <lacht> könnte man so sagen, ja.
0: Julia, du bist äh, unglaublich reflektiert. Also du redest oft davon, dass du im Nachhinein das so und so siehst, äh, dass du die Situation einfach reflektierst, das merkt man. Wann hast du es erste Mal angefangen, eigentlich Alte so re zu reflektieren? War das durch deine Tagebuchzeiten? oder?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war vor allem so durch das Tagebuchschreiben oder so durch das Ja, Aber das meiste habe ich eigentlich erst jetzt so im letzten Jahr oder in den letzten Jahren reflektiert, weil ich einfach durch die Ausbildung schon viel reflektieren muss. und ähm,
0: Durch deine jetzige Ausbildung, Durch meine oder? jetzige mhm.
1: Ausbildung, ja. Ja, dann schaut man natürlich auch viel an, was war bei mir in der Kindheit, wie läuft das so? ja
0: Okay. Und ich stelle mir vor, dass du diese ganzen Erlebnisse, die du gemacht hast, herausfordernde Erlebnisse, immer wieder auch Stützen bekommen hast, so hört man es ja auch wirklich, dass die trotzdem nicht an an deiner Seele an all dem so vorbeigehen, hast du da in deinem Leben noch mal sowas wie Therapie gebraucht oder Seelsorge in Anspruch nehmen müssen?
1: Ja, während der Zeit, wo ich dann auch von zu Hause ausgezogen bin, ich, hatte ich einige Stunden bei einer Psychotherapeutin. Ich würde schon sagen, die mir schon geholfen haben, aber wo ich auch ja, eher nicht so offen war, weil es einfach alles so schwer war und weil ich in der Zeit auch viel verdrängt habe und einfach gar nicht rangehen konnte an meine eigentlichen Probleme. Und ich wurde, glaube ich, auch ziemlich enttäuscht dann auch, weil ich mich einfach auch, ja, wenn man sowas erlebt, ist es schwer, anderen zu vertrauen. Und ich habe mich auch, hatte immer das Gefühl, ich muss mich verteidigen. Und da war es dann auch einfach schwierig, so in der Zeit, wo ich bei ihr war, einfach so eine Vertrauensbasis aufzubauen. Mhm. Mm. Das, wo ich wirklich angefangen habe, an den Dingen zu arbeiten, sage ich es mal so, war jetzt erst so vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren vielleicht. Da habe ich dann angefangen, mich mit einer Traumaberaterin und Seelsorgerin regelmäßig zu treffen. Und ja, mir dann auch die Dinge angeschaut, die jetzt vielleicht auch schon früher in meiner Kindheit waren, die zum Teil auch sehr schmerzhaft waren, aber wo ich auch das Gefühl habe, hey, es ist gut, sich das anzugucken und auch zu schauen, welche Verhaltensmuster ich vielleicht auch jetzt noch habe, die ja aus der Zeit kommen und wo ich einfach merken darf, dass ich Dinge auch besser verstehen kann und einordnen kann.
0: Also diese Traumatherapie, helf mir kurz, die hilft dir, so Dinge besser zu verstehen, besser einzuordnen, das du erlebt hast. Wo, wo merkst du noch so eine Veränderung durch, durch eine Traumabegleitung, sage ich mal?
1: Ich glaube vor allem verstehe ich Dinge besser. Ich habe viel verdrängt und dadurch, dass ich das so Stück für Stück und behutsam immer mehr angeguckt habe oder immer mehr ans Thema rangegangen bin, haben sich mir einfach auch viele Dinge offenbart oder musste ich mir auch selber Sachen eingestehen, die einfach passiert sind, vielleicht auch schon in meiner Kindheit passiert sind und einfach mir auch zu sagen, okay, das war so und es war blöd, aber jetzt kann ich weitergehen. So hilft es mir natürlich auch zu sehen, okay, es ist Teil von der Krankheit. Ich habe so reagiert, weil es einfach ein Schutzmechanismus von meinem Körper war, so zu reagieren. Und es liegt nicht an mir, sondern es liegt an den Umständen um mich herum. Nicht ich bin die, die so falsch ist, sondern einfach die Umstände dafür haben gesorgt, dass es mir so geht.
0: Okay. Vorher hast du mal geglaubt, dass du derjenige bist, der es falsch macht.
1: Ja, genau. Also das zieht sich irgendwie schon durch die ganzen Jahre, dass... Ich immer dachte, dass ich der Fehler bin und dass ich zu viel bin und ich im Weg bin und auch so zum Beispiel, dass es meiner Mutter psychisch so schlecht geht, weil ich da bin, so. Also, dass ich mich da auch verantwortlich fühle oder gefühlt habe, so. Und ähm, dadurch ist mir eben klar geworden, so, es liegt nicht an mir, sondern es liegt an den Umständen, die einfach da waren, so. Ich habe so reagiert, weil es normal ist, als Kind so zu reagieren und, ja.
0: Das ist bestimmt kein leichter Weg für dich, die ganzen Sachen zu verarbeiten, oder?
1: Nein, also ich komme auch teilweise echt an meine Grenzen und ähm, ich habe auch manchmal das Gefühl, ich gehe einen Schritt vor und dann wieder drei Schritte zurück, weil ich einfach durch die Sachen, die ich durchkauen muss, so erschöpft bin, auch teilweise so, dass ich dann auch gar nicht die Kraft habe, so schnell weiterzugehen. Also manchmal würde ich mir wünschen, schneller voranzukommen, aber ja.
0: Ja, ja. Was hilft dir heutzutage so auf deinem Weg, also so einen Verarbeitungsprozess durchzumachen und auch mit diesen, sage ich mal, alten Lasten, sage ich mal, so auch immer wieder durchs Leben ge zu gehen? Was hilft dir heute im Alltag immer wieder zur Kraft zu kommen?
1: Also ich glaube, vor allem hilft mir gerade so Gemeinschaft mit anderen zu haben, mit Personen, wo ich weiß, okay, die nehmen mich an, wie ich bin. Also so, ich habe Gute Freundschaften, wo ich einfach Zeit verbringen kann, wo ich auch ehrlich sein kann und die mir einfach sehr viel Kraft geben. Wo ich auch Erfahrungen machen darf, dass ich angenommen bin, dass ich was wert bin und dass ich, ich als Julia, ich als Person, dass ich auch ja einfach auch sein darf. Das gibt mir schon sehr viel. Aber auch darüber hinaus merke ich, dass so mein Glaube mir auch sehr viel bringt. Also ähm, ich habe viele Phasen, wo ich mir denke, wo ich zweifle und mich so, okay, warum waren die Dinge so in meinem Leben oder warum, Gott ha warum hat Gott es überhaupt zugelassen so? Aber dann erlebe ich wieder, wie es total tröstend ist, wenn ich irgendwie einen Bibelfers lese oder wenn ich einfach durch Situationen einfach total berührt werde oder wenn ich spazieren gehe und die Sonne scheint auf mich und ich merke einfach, okay, Gott hat die Situation unter Kontrolle. Ja, ich muss gar nicht so viel machen.
0: Der Glaube ist auf jeden Fall eine große Ressource für dich, wäre ich raus, oder?
1: Ja, genau. Ja, Also ich würde jetzt sogar so sagen, okay, wenn ich meinen Glaube nicht hätte, dann wäre ich jetzt nicht mehr hier. So.
0: Das ist eine steile Aussage. Ja. Denkst du dabei an die Zeit, wo du so am Boden noch warst mit dieser Sinnkrise und deinen Glauben gefunden hast?
1: Ja, also vor allem an diese Zeit, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich innerlich eine Stärke bekomme durch die Gewissheit, dass Gott da ist oder dass er mir hilft, die ich einfach anders nicht hätte und wo ich einfach auch merke, dass es schon so viele Situationen in meinem Leben gab, wo ich so fertig war oder so am Ende war, dass ich mir dachte, eigentlich möchte ich gar nicht mehr leben und wo ich dann gemerkt habe, okay, ich habe trotzdem die Kraft, weiterzumachen oder durch Kleinigkeiten, wo ich jetzt sage, es sind Kleinigkeiten, aber eigentlich glaube ich, dass es von Gott ist, wo Gott mich immer wieder anstupst, weiterzumachen. Also zum Beispiel erinnere ich mich an eine Situation, wo ich zum Beispiel auf meinem Balkon saß und mir dachte, okay, ich kann nicht mehr und ich weiß nicht, wie ich den nächsten Tag schaffen soll. Wo ich dann eine Nachricht von einem Freund bekomme, der mir sagt, hey, er ist für mich da. Und wo mich das auch voll berührt hat, so wo ich mir dachte, okay, Gott weiß genau, in welchen Momenten er mir was schenken muss. Er weiß einfach, was ich brauche. so.
0: Ja, immer im richtigen Moment. Genau. Das hört man ja. bei dir in der Geschichte auch sehr stark durch. Gell? Immer im richtigen Moment. Das ist total berührend, ob man jetzt glaubt oder nicht glaubt sieht man einfach, dass da was passiert. Genau, ja. Dass da jemand ist, der für dich sorgt. Ja. Julia, ich will auf jeden Fall eine Folge mit dir noch aufnehmen. In dieser Folge möchte ich mit dir über solche Themen reden. Was machen traumatische Erfahrungen heutzutage mit uns? Weil ich das ein total spannendes Thema finde, bei dir auch ähm, durchhöre, wo ich jetzt erstmal nicht näher eingehen wollte. Ich wollte einfach nur ein Stück von einer Geschichte hören. Und dann möchte ich mal so über ein paar so Themen sprechen, die aus deiner Geschichte noch rauskommen, wenn du Lust drauf hast.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich würde zum Ende dieser Folge die Frage stellen, die ich ähm, jedem meiner Hörer stelle. Aus dem, was du jetzt erzählt hast und aus deinem Leben, was du erlebt hast, was ist so die Hoffnungsbotschaft, die du heute ähm, Menschen weitergeben möchtest?
1: Ich merke einfach, wenn ich auf mein Leben zurückschaue und ich in den Situationen war, wo ich dachte, okay, jetzt geht's nicht mehr weiter oder jetzt kann ich nicht mehr weiter so, dass es trotzdem irgendeine höhere Macht geben muss, die einem einfach die Kraft gibt, weiterzumachen oder dass es immer weitergeht so. Also selbst wenn wir Menschen manchmal überfordert sind, dann glaube ich an einen Gott, der größer ist als wir und der größer ist als diese Welt und der sich um jeden einzelnen kümmert und uns auch hilft weiterzumachen.
0: Diese Aussage passt zu 100 Prozent zu dir und zu dem, was du mir bisher in diesem Podcast gesagt hast. Ich bin dir jetzt schon dankbar für das, was du weitergegeben hast, für das Vertrauen, das du uns hier mit allen schenkst, diesen Einblick. Ich konnte ganz viel mitnehmen. Ich nehme dich als eine sehr reflektierte Person wahr, die sehr gut auf das Vergangene blicken kann. Und man merkt, wie viel du schon verarbeitet hast und im Verarbeitungsprozess stehst. Und es ist total inspirierend, wie du auf dieses Größere, auf diese höhere Macht, auf Gott immer wieder hinweist. Ein unglaubliches Zeugnis, das durch dein Leben hindurch spricht. Vielen Dank bis hierhin. Ich möchte dir am Ende die Möglichkeit nochmal geben, weil du mich angestupst hast, ähm, so ein Projekt, das du auf dem Herzen hast, dass du das hier mal vorstellen kannst. Was ist das genau?
1: Ja, genau. Also ich habe mir irgendwie in letzter Zeit gedacht, dass es cool wäre, die Dinge, die ich erlebe, mit anderen zu teilen, weil ich auch merke, dass mich Geschichten von anderen oder gerade auch poetische Texte oder Gedanken, Erkenntnisse total ermutigen und total inspirieren. Ähm, deshalb dachte ich, dass es cool wäre, das auch mit anderen zu teilen und auch einen Raum zu geben, wo andere ihre Erfahrungen teilen können. Deshalb möchte ich ein Buch eröffnen, verfassen, wo ich und auch noch viele anderen einfach einen Raum haben, einen Text zu schreiben, ein Bild zu malen, was es für sie bedeutet, einfach Kind Gottes zu sein oder Tochter Gottes zu sein oder wo sie einfach auch Erkenntnisse bekommen oder Gedanken haben. Vielleicht auch, wo sie Gott vielleicht nicht spüren, aber wo sie dann merken, okay, er ist trotzdem da. Deshalb möchte ich euch auch die Möglichkeit geben, dass ihr mir einen Text oder auch ein Gedicht oder ein Lied oder vielleicht auch eine Erfahrung mit Gott zukommen lassen könnt. Und dann möchte ich das in mein Projekt einfließen lassen und am Ende dann ein Buch haben, ein Werk haben, wo dann ja, wo dann der Segen einfach multipliziert werden kann.
0: Total cooles Projekt, viele Menschen zusammenzufassen, die etwas weitergeben in einem Text, in einem Bild, wie sie erleben, was es für sie bedeutet, Kind Gottes oder Tochter Gottes zu sein. Ja.
1: Können
0: könnte auch Männer mitmachen?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, ich ich spreche nur von der Tochter Gottes, weil ja. ich das als Tochter erlebe. Ja. Aber natürlich genau. ähm, gibt es auch viele Söhne Gottes, die auch Aha. viel zu sagen haben. Okay, super.
0: Und äh, wenn man da mitmachen möchte, Interesse daran hat, wie erreicht man dich am besten? Julia?
1: Ja, also entweder ihr schreibt mir eine Mail an juliahasselt zusammengeschrieben at web.de oder ihr schreibt mir einfach auf Instagram. Ähm, da habe ich auch einen Kanal, wo ich mehrere Texte veröffentlicht habe schon. Meine Seite heißt Tochter meines Vaters, immer mit Unterstrich. Und ähm, ja, da könnt ihr mir einfach schreiben und ja, dann könnt ihr auch gerne noch Fragen stellen.
0: Cool. Und Möchtest du noch mal einen kleinen Beitrag von dir vorlesen, den du vielleicht schon verfasst hast, der mal vielleicht so einen Vorgeschmack auf so ein Buch auch gibt?
1: Genau. Ich ähm, möchte von einer Erfahrung, eine Erfahrung weitergeben, wo ein guter Freund von mir gestorben ist und ich dann sozusagen meine Gedanken aufgeschrieben habe und das möchte ich euch einfach mal vorlesen. Wir werden uns wiedersehen und wenn nicht. Dann vor Gottes Thron. In den kommenden Sätzen, die ich in sehr dunklen Stunden geschrieben habe, steckt so viel Wahrheit, die mein Leben verändert hat. Der Grund für meine Traurigkeit und Tränen ist gleichzeitig der größte Sieg für jemand anderen. Dann, wenn es ruhig wird, vermisse ich dich am meisten. Dann wird mir wieder bewusst, du bist nicht mehr da. Wie oft denke ich mir, jetzt würde ich dir schreiben, jetzt bräuchte ich dich. Wer hält jetzt mit mir durch? Wer kämpft jetzt mit mir? Wer betet jetzt für mich? Erinnerungen fliegen an mir vorbei. Wie gerne hätte ich dich noch einmal gesehen, noch einmal mit dir geredet. Wir hatten uns zum Abschied umarmt. Wir haben noch zusammen gebetet und du hast mich gesegnet. Du hast mir noch eine Kette geschenkt und gesagt, dass ich nicht vergessen soll, dass Jesus mich liebt und du an mich denkst. Du hast gesagt, wir werden trotzdem zusammen weiterkämpfen und verbunden bleiben. Ich vermisse deine Worte, Nachrichten und Briefe. Die Sprachnachrichten, in denen du für mich gebetet hast und immer wieder ermutigt hast. Du wusstest, welche Worte ich hören musste. Du hast mich ermahnt, mich ermutigt, getröstet und getragen. Du hast mir geholfen, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen. Du hast mir gezeigt, wofür es sich lohnt zu leben. Wieder denke ich an deine Worte und lese deine Briefe. Erst jetzt begreife ich, was in ihnen steht. Erst jetzt erkenne ich, wie wertvoll diese Worte sind. Die Worte aus deinem letzten Brief gehen mir durch den Kopf. Wir werden uns wiedersehen und wenn nicht, dann vor Gottes Thron. Du bist jetzt beim Vater, stehst vor Gottes Thron und eines Tages werden wir uns dort wiedersehen. Und vielleicht kann ich dann auch verstehen, wieso ich noch warten muss und du schon angekommen bist. Und ich will weiterkämpfen, weil du es auch getan hast, und ich will mich an Jesus festhalten, weil das Eis ist, was zählt. Er liebt mich und hat alles für mich getan, damit ich gerettet bin. Irgendwann werde auch ich mit offenen Armen von Jesus empfangen. Und alles Leid, alle Tränen, alle Ungerechtigkeit werden ein Ende haben. Wir werden uns wiedersehen und wenn nicht vor Gottes Thron. Genau, also das war so ein Text, den ich zum Beispiel verfasst habe, nachdem ein guter Freund von mir gestorben bin, wo ich merke, dass der einfach so viel darüber aussagt, was es für mich bedeutet oder welche Hoffnung ich auch habe als Tochter Gottes.
0: Wow, danke schön. Auch das war nochmal sehr tief und auch ergreifend. Ich ähm, bedanke mich für die erste Folge, die ja, ich, ich hier auch. haben durfte und freue mich auf Fortsetzung Nummer 2.